0: Bonjour, les Cameron. Bonjour. Vous êtes journaliste à Première Ligne, une agence de presse audiovisuelle. Vous avez aussi co-réalisé avec Valentine Auberti de Mediapart le film Media Crash, qui a tué le débat public Comment vous est venue l'idée de, de faire ce film Qui
1: a tué le débat public Justement, ce sont des grands industriels. un peu avant l'été. Nous, au sein de Première Ligne, on produit Cash Investigation pour France 2, on travaille avec Elise Lucet, on travaille beaucoup pour Arte, on travaille pour Netflix également. Et jamais dans l'histoire en France, aussi peu de gros industriels euh, détiennent autant de grands médias qui ont accès au plus grand public, de très grands journaux, de très grandes chaînes de télévision, de très grandes radios qui ont une audience absolument nationale. Et lorsque Vincent Bolloré a petit à petit grignoté des parts chez Lagardère, le groupe Lagardère, pour prendre le contrôle de Paris Match, pour prendre le contrôle du journal du dimanche, pour prendre le contrôle d'Europe c'était un peu avant l'été, il nous est venu l'idée avec Mediapart qui traite régulièrement également des médias, eh ben, d'associer nos forces, d'associer avec valentine Berti, avec qui on a réalisé ce, ce documentaire Dans l'urgence, d'associer nos forces, les deux rédactions, celle de Mediapart, celle de Première ligne, pour produire, en très peu de temps, en quatre mois, un documentaire d'urgence, qui n'est pas un documentaire de cinéma à proprement parler, c'est vraiment un documentaire d'enquête, d'interpellation, mais qui a sa place au cinéma. Il est sorti au cinéma à la mi-février avec un distributeur absolument formidable, c'est le jour de fête, qui est un distributeur très engagé, un distributeur de cinéma, qui sort des fictions mais aussi des documentaires, et ce documentaire a vraiment rencontré son public, c'est-à-dire qu'on a organisé plus de 150 projections suivies de débats, un peu partout en France, j'étais dans un tout petit village à côté d'Ajaccio qui s'appelle Marignana il y a, il y a deux semaines, on en a organisé beaucoup à Paris, euh, il y en a un organisé ici à Tours, euh, avec les studios de Tours et le, le cinéma national populaire, à la rencontre des citoyennes et des citoyens sur cette question majeure de la liberté d'informer en France une bonne démocratie une saine démocratie est une démocratie bien informée et il faut reconnaître que c'est difficile en ce moment
0: vous qui avez pu donc échanger avec euh, avec le public un peu partout en France quelles sont les, les préoccupations qui ressortent de ces de ces débats
1: alors on a eu des débats absolument exaltants puis très souvent on, on passait la parole à plein plein de gens dans la salle pour que ce soit pas uniquement un débat avec les journalistes mais d'abord nous journalistes et euh, vous en avez peut-être débattu sur votre antenne ici, nous journalistes on n'a pas une très bonne image en France euh, et pour euh, ce, 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 regagner la confiance des, euh, des, des citoyennes et des citoyens pour qu'ils s'abonnent parce que là, l'information a un coût et eh ben il faut raconter nos coulisses il faut raconter nos difficultés, il faut raconter les censures il faut raconter les autocensures il faut raconter les erreurs, par exemple j'ai vu qu'il y a un atelier ici Aux assises du journalisme extrêmement intéressant sur comment reconnaître. Ces euh, erreurs, c'est assez facile de reconnaître ces erreurs en on s'est planté là-dessus, mais il faut le faire le plus vite possible, il faut le faire de la façon la plus transparente possible pour pouvoir regagner la confiance des citoyennes et des citoyens. Donc plein de questions sur la fabrique de l'info, plein de questions sur la pression des politiques, la pression des multinationales, la pression des procès, comment est-ce qu'on euh, peut sortir des enquêtes euh, dans cash Investigation, dans Mediapart, euh, dans, dans les, 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 les. Et puis plein de questions sur toute une ribambelle de, de, de tout nouveaux médias qui de Far West, le site internet d'enquête à Bordeaux jusqu'à rue 89 Lyon, rue 89 Strasbourg le avis à Marseille voilà. plein d'enquêtes, euh, plein de questions des, des citoyennes et des citoyens pendant, pendant ces débats sur comment s'informer comment faire confiance aux journalistes et, euh, et comment contourner euh, bah, le, 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 une information si pas censurée, une information organisée parce que malheureusement il y a dans des grandes rédactions en France euh, une forme d'autocensure. Pour ne pas fâcher les actionnaires principaux, qui sont ces quelques grands industriels sur lesquels nous avons beaucoup enquêté dans cette enquête. Donc ça va de Vincent Bolloré à Bernard Arnault, par exemple.
0: Effectivement, vous expliquer vous démontrer un petit peu dans, dans ce documentaire les différents euh, moyens mis, euh, mis en œuvre par les milliardaires pour euh, venir euh, bafouer un petit peu cette liberté euh, d'expression, je pense notamment à cet exemple du monde, où vous expliquez comment euh, le monde a pu perdre des millions euh, d'euros de revenus publicitaires pour avoir publié une enquête sur euh, les activités de Vincent Bolloré euh, en Afrique, ça c'est quelque chose qui est totalement ignoré du, du grand public euh, en, en, en grande partie avant euh, la diffusion du, du film euh, est-ce que euh, vous, vous pensez que la confiance euh, comment ça se regagnait après euh, à la sortie de la salle de cinéma
1: Ah, c'est une bonne question. Y a, y a, très souvent, il y, y, y a des gens très pessimistes dans, dans la salle de cinéma qui disent « Oh, on n'arrive plus à être bien informé. c'est tellement rare les îlots d'information. Non, il y en a plein. Vous citez Le Monde, l'affaire était un peu connue. Pour la première fois, Louis Dreyfus, le, 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 le grand patron du, du, du journal euh, Le Monde, euh, euh, annonce le chiffre de 12 millions d'euros, entre 11 et 12 millions d'euros de pertes de revenus publicitaires à cause de pression de, de, de Vincent Bolloré sur, sur Le Monde après... Et un, un article où il était mécontent le monde a continué le monde a continué et continue encore aujourd'hui à beaucoup enquêter sur le sur le groupe Bolloré de façon totalement indépendante mais c'est sûr que cette pression, Vincent Bolloré c'est pas lui qui faisait de la publicité avec le groupe Bolloré hein, c'est l'agence de publicité que contrôle Vincent Bolloré qui s'appelle Avas qui est aussi une agence de placement de publicité dans, dans euh, de, de, des annonceurs dans les grands journaux avait demandé à ses annonceurs euh, ou en tout cas avait Vincent Bolloré avait donné en tout cas consigne à, à son agence Avas de ne plus passer d'annonce dans le journal Le Monde et donc ça, ça a duré pendant deux ans et la somme est considérable, 12 millions d'euros en moins pour un quotidien comme le monde, c'est absolument considérable, ils ont tenu, leurs actionnaires ont tenu et, euh, et, la, et, la, rédaction, et la rédaction a tenu, c'est sûr qu'une telle pression sur des médias beaucoup plus petits c'est très dur de tenir, c'est très dur de, de, d'affronter des procès c'est très dur de, 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 de recevoir des courriers, de, des courriers d'avocats qui, 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 qui peuvent menacer la survie économique de certains petits de certains petits journaux, donc il y a, votre question est intéressante il y a une forme de pessimisme chez certains spectateurs qui sont venus voir notre documentaire, mais nous, on leur a redonné la pêche en disant, mais non, au contraire, abonnez-vous, il y a plein de, de... et on la voit, hein, la, 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 la force de, de, de jeunes journalistes ici, aux assises, à Tours, et, et des débats foisonnants sur un métier absolument passionnant. Euh, en revanche, il faut des garde-fous dans les rédactions pour laisser une indépendance totale aux aux rédactions face aux euh, grands actionnaires qui détiennent les grands journaux et les grandes radios privées de de, de notre pays.
0: Alors justement, le le thème de ces assises, c'est journalisme et politique. Euh, Les politiques ne sont pas non plus euh, exempts d'exemples justement de de pression sur sur les médias. Quels sont les leviers qu'ils mettent en place et comment les médias peuvent s'en prémunir
1: Alors, il faut reconnaître qu'on a un service public Puissant en France, vraiment, les, les, les radios euh, du groupe Radio France en région, les France 3 régions, les grandes chaînes, nous qui travaillons régulièrement pour France 2, nous, nous, première année, donc on est une petite agence de presse privée, une petite agence de presse indépendante, on est une petite cinquantaine de, de, de collaborateurs. Et, euh, et il, faut, il faut, faut souligner qu'on a une très grande liberté euh, éditoriale en travaillant sur le service public où on peut taquiner jusqu'au plus haut sommet de l'État, les plus grands ministères. Et euh, comment s'en prémunir En enquêtant. Comment s'en prémunir en, en ayant des enquêtes solides. Donc pour cela, ça coûte, ça coûte de l'argent parce qu'il faut donner du temps à des, à, des, à, des, à des équipes de journalistes pour enquêter et puis ensuite pour en dépit des refus de, d'interviews parce que souvent les ministères les grands ministères refusent de parler on, on se retrouve vraiment face à une, une armée de, de, de communicants ce, qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent les spin doctors qui font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues pour vous, pour vous empêcher de, de, de continuer à, à enquêter ou de menaces de, de, menace de procès, eh bien, il faut des rédactions solides, des directions de l'information solides qui vont faire confiance à des journalistes pour sortir des faits d'intérêt public. Et si ça déplaît à un ministère, si ça déplaît à une collectivité territoriale, si ça déplaît à une multinationale, eh bien, il faut tout de même le diffuser. Et s'il y a un refus d'interview, eh bien, on est navré qu'il y ait un refus d'interview, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher de diffuser nos, de diffuser nos, nos enquêtes. Donc, comment s'en prémunir En enquêtant, en enquêtant et en enquêtant.
0: Alors justement, tout à l'heure, vous souligniez que c'était parfois euh, plus simple pour des grands médias nationaux qui ont une certaine assise de euh, se sortir éventuellement de, de ces pressions. Euh, pour des médias un peu plus locaux, euh, quels sont les, les enjeux, vous, que vous avez pu soulever lors de, de ce documentaire
1: Alors, Il faut reconnaître que notre documentaire, malheureusement, est assez parisien. On a beaucoup enquêté à, à Strasbourg, on a beaucoup enquêté à Marseille, et puis finalement, on n'a pas eu le temps. Finalement, on a été euh, confronté, on nous a pas mal posé la question avec Valentino Berti, avec qui j'ai co-réalisé ré- ré- média crash. Est-ce qu'on a eu des pressions Non, on n'a pas eu de pression pendant la <laughs> la production de cette enquête. En revanche, les grosses pressions qu'on a eues, c'est malheureusement de très nombreux refus, de, de, re, refus de, d'interviews et de nos pères c'est-à-dire de journalistes pour certains qu'on connaît très bien depuis très longtemps qui n'ont pas eu la possibilité de parler à visage découvert dans notre documentaire, de raconter les pressions qu'ils vivent dans, dans, les, dans, dans, dans les rédactions. Donc, je prenais tout à l'heure le, le cas de leur avis ou de Mars Actu à Marseille, c'est difficile. Euh, ils vivent d'abonnements, ils ne sont pas très riches, il y a des menaces de procès très, très, très très régulières sur leurs enquêtes, mais ils tiennent bon. Et donc, c'est à eux de continuer euh, de, à, à gagner la confiance de leurs de leur lecteurs, de, leur, de leurs abonnés, pour délivrer une information juste, euh, une information enquêtée. Et, et plus ils auront de lecteurs, et plus ils seront solides, et plus ils pourront continuer à enquêter, et euh, plus ils pourront continuer à... à, à, à Amener ce dont une bonne démocratie a besoin, c'est-à-dire une information vérifiée, sourcée et, euh, et, euh, et totalement indépendante. Il peut y avoir de la publicité. Il y a de la publicité sur le service public, un petit peu, pas beaucoup, mais il y en a encore un peu dans la journée. Euh, il peut y avoir de la publicité sur les sites internet. Il faut en revanche une barrière mais totalement étanche entre le service commercial, entre la direction commercial de ces, de ces journaux, de ces organes de presse aussi petits puissent-ils être pour éviter que la communication ne prenne, ne prenne le pas sur, sur l'information. Donc il faut se battre et, et donner confiance aux journalistes, aux jeunes journalistes qu'on voit beaucoup ici. Euh, de, de, voilà, il y a plein d'espaces en France, il faut les prendre et, euh, mais il faut être malin. Il faut être malin sur la forme, sur la façon de raconter des histoires, sur leur rythme à donner et, euh, et puis surtout il faut de l'info, c'est là, voilà, il fallait au-delà des des communiqués de presse et des interviews trop bien lissées et bien préparées par, par des communicants.
0: Quand vous avez dit que Media Crash avait toute sa place au cinéma, mais pour ceux qui n'auraient pas pu le voir au cinéma, est-ce qu'il est prévu de le sortir prochainement par d'autres moyens, ou est-ce qu'il est déjà possible de le voir par d'autres moyens
1: Alors, le, le, le documentaire est sorti le 16 février, et on a respecté la chronologie des médias. Il est sorti dans plus d'une centaine de, de, de salles en France. Il est encore projeté dans, dans quelques salles. Vous pouvez aller sur les sites internet, sur des sites commerciaux, donc je ne vais pas les citer, mais qui sont les sites qui, qui, qui recensent les, 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 les séances. Donc, il y a encore des séances de, de, de Media Crash dans des cinémas, notamment à Paris et d'ici une dizaine de jours, il va être remis en ligne sur le site de Mediapart, qui est coproducteur avec nous, première ligne du, euh, du, du documentaire. Donc, il va être mis en ligne sur le site de Mediapart pour les abonnés de, de, de Mediapart. Alors, on nous taquine un peu en nous disant, mais pourquoi il n'est pas sur YouTube Parce que ce documentaire a un coût, l'information a un coût et on ne peut pas le diffuser gratuitement sur, 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 sur YouTube. On a dépensé beaucoup d'énergie à raconter ces, ces différentes histoires, à donner la parole, parce qu'on a quelques, quelques révélations importantes dans dans, dans, dans le documentaire. Donc voilà, il sera pour les abonnés de Mediapart en ligne d'ici une dizaine de jours.
0: Alors aujourd'hui, il est diffusé en France. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait aussi trouver un relais à l'étranger
1: il y, une projection, euh, il y a eu plusieurs projections en Belgique et en Suisse, mais encore une projection vendredi dernier. Valentine Auberti, la co-réalisatrice, qui elle, travaille chez Mediapart, Valentine, euh, était, euh, était en débat euh, dans un cinéma à Bruxelles vendredi dernier. Donc oui, on a un distributeur international. Une version anglaise est, euh, est en cours. Je crois que c'est assez universel ce qu'on dénonce dans toutes les grandes démocraties de très nombreux industriels mettent la main sur des grands médias pour contrôler l'information, pour éviter que des histoires histoires sortent, très souvent aussi c'est ça, hein, ou pour s'acheter de l'influence. Lorsque vous êtes un grand patron pouvez aussi rencontrer les politiques plus facilement lorsque vous avez un grand média qui les invite devant un micro comme, comme, comme celui-ci à, à, dans, dans les matinales radio, c'est de, l'influence, voilà, c'est, c'est de l'influence alors si les journalistes sont totalement libres de faire leur travail, tout va bien, les industriels peuvent parfaitement investir dans, dans des journaux, dans des il y a plusieurs pistes, hein. l'une des pistes c'est, c'est de mieux réguler il y a une loi qui date de 1986 qui est totalement obsolète sur la, sur la, sur la concentration des médias, il y a une commission sénatoriale qui avait des, des propositions assez timide euh, dont le rapport est sorti il y, a quelques, il y a quelques semaines. Non il faut c'est une question éminemment politique, il faut absolument réguler euh, les, les, l'actionnariat des très grands médias. Qu'il ne soit pas aux mains uniquement de grands industriels qui, pour la plupart, dépendent beaucoup de commandes publiques. Donc ça devient des sujets politiques.
0: Justement, comment attirer l'attention politique sur ce phénomène de concentration des médias et comment faire comprendre aussi les, les enjeux démocratiques que cela soulève
1: bah, C'était l'objectif de Mediacrash qui a tenu le débat public, cette, cette, cette enquête qu'on a sortie, qu'on a sortie au, mois de, au mois de février. Sincèrement, on espérait que le, le, pendant la campagne présidentielle, les, les, les candidats en parleraient un petit peu plus de la concentration des médias. Les questions ont été posées, je le je de souviens de, d'entendre de Nicolas Demorand sur France Inter poser la question aux au, au candidats à la présidentielle sur la, sur la concentration des médias, mais non, ça, malheureusement ça n'a pas été un grand thème de campagne, c'est dommage. Donc... Je suis ravi d'en parler à votre micro, je suis ravi que ce documentaire ait encore une vie. On fera sûrement une suite, on va continuer à s'intéresser aux histoires qu'on a, qu'on a dénoncées. Et puis plein d'autres, hein, vraiment, il y, a, il y a le Fonds pour une presse libre, il y a un groupe de pression qui s'est, qui s'est organisé qui s'appelle Stop Poloré, il y a Reporters sans frontières qui a, qui a mené une grande campagne. Reporters sans frontières fait quelque chose de très intéressant. Ils interpellent aussi l'ARCOM, qui est le nouveau CSA, pour mieux réguler des dérapages, notamment sur l'antenne de CNews, qui est devenue malheureusement qui n'est plus une chaîne d'information pluraliste, mais qui est devenue une chaîne d'opinion avec beaucoup, énormément d'opinions de droite et de droite et de droite extrême, alors qu'ils ont une autorisation publique d'émettre, une autorisation de la TNT. Et donc oui, oui, c'est éminemment politique, il faut absolument réguler, beaucoup plus réguler les, les grands médias en
0: France. Merci beaucoup Louis Carmen d'être venu nous parler de, de Media Crash, qui a tué le débat public, le film que vous avez donc co-réalisé avec Valentine Auberti de Mediapart. Merci à vous.